0: Bueno, oficialmente ya se nos está acabando el año, o sea, literal, yo ya me siento en mood navideño. Para los que están viendo este capítulo, estoy grabando en mi casa con el arbolito de Navidad, ya con todo el mood, además hasta en pinta verde y uñas rojas, para que vean lo combinada y lo navideña que me puse. Y conforme se está acabando el año, se está acabando también esta primera temporada de Vivir sin Permiso. Hoy es el último capítulo. Les quiero dar las gracias por estar aquí. Incluso si acabas de llegar hoy, bienvenido, bienvenida. Y cuando se empieza a acabar el año, siento que es una oportunidad espectacular para muchas cosas. Por un lado, uno está en un mood demasiado diferente. Creo que, por ejemplo, justo ayer lo hablaba con unos amigos, para mí empieza diciembre y ya me es mucho más difícil concentrarme para trabajar. Muchos de ellos también decían lo mismo, que como que les ponen cosas en la oficina y ya no les rinde igual. Eh, uno está más en mood de hacer que novenas con la familia, con los amigos, que cena, que no sé qué, que qué, bla, bla. Pero también siento que es un espacio eh, no solamente como para divertirnos y estar en familia y con amigos y todo, sino que también es un espacio que sirve mucho para cerrar ciclos y abrir nuevos. Yo siempre he sido fiel creyente que no necesitamos eh, que sea primero de enero para comenzar algo, para ponernos esa meta que queremos cumplir, para ir al gimnasio, por ejemplo, que los gimnasios están repletos el primero de enero, pero luego uno va el 15 de marzo o algo así y ya no va la misma gente que se inscribió eh, en enero, pero también o sea, siento que uno puede empezar en cualquier momento una meta, una tarea, lo que sea, cerrar procesos y abrir procesos en cualquier momento, pero sí es cierto que hay algo como energético distinto de empezar un ciclo cuando inicia, no sé, el año y cerrar otro también cuando termina. No sé si es como el impulso, un pajazo mental que no se hace, pero hay algo diferente en la energía. O sea, por lo menos así se siente. Y por eso quería que este fuera un espacio como para hablar un poquito de lo que fue este año 2023, que yo creo que para muchos fue un año una locura, eh, y lo que quería hablar era como lo que se llevó el 2023, lo que nos dejó el 2023, y cómo queremos un poquito como abrir este nuevo año, eh, y por eso traigo como unas conclusiones generales que yo vi, al menos de la gente muy alrededor mío, y me parece que es una oportunidad también bonita para conectar con nosotros mismos, para hacer como un llamado un poquito a ven me voy a sentar, o sea, me voy a coger un día del que es que es un día del año, un rato de uno de los días del año eh, para mirar qué fue lo que pasó, qué me gustó de este año, qué me encantó, qué no tanto y qué de verdad me costó muchísimo para que lo pueda cambiar y mejorar de aquí al próximo año porque es una oportunidad nueva, o sea, empiezan 365 días nuevos para hacer las cosas bien, diferentes, mejor o simplemente vivir como algo totalmente diferente. Entonces, vamos. Siento que en general, si me tuvieran que, no sé, si me ponen a resumir o en una palabra, que fue este año 2023, yo creería que fue despertar. Fue un año para mucha gente alrededor mío de muchos cambios, de sacar muchas cosas de, de nuestra vida, de hacerle espacio a otras nuevas y también de replantearnos muchas cosas. O sea, y hablo de despertar porque muchas veces venimos como en piloto automático y siento que a mí me había pasado eso, venía mucho, como de mucho tiempo de estar cero conectada conmigo mismo conmigo misma, con lo que yo quería, con ponerme a mí misma como en, en un lugar, en el mismo lugar que a veces lo a las otras personas y siento que a muchas personas les pasó lo mismo, que este año fue un año de darnos cuenta de muchas cosas, de quién está en verdad, de cómo en tu vida, de quién quieres también tener en tu vida, de hacia dónde vas, cuáles como esos sueños y también un despertar muy de conciencia. Siento que este año mucha gente se acercó muchísimo más a su espiritualidad, Um, no sé, también a, a, a sus sueños, a sus metas Pero también a conectarse consigo mismos O sea, tengo en este momento varios amigos en mi cabeza Que es como, mira, empezaron a ir a terapia Empezaron a sacarse tiempo a otras cosas Que no fuera solamente el trabajo y comer y dormir Sino también hacer cosas que los llenen Que como seres humanos los lleven a otro nivel Que les permita como elevarnos un poco más Y no estar tanto como en esa fuerza como material pues en la cual estamos como tan inmersos, entonces creo que es un año. Y cuando digo la palabra despertar, despertar también, o sea, pongámonos en el ejemplo, cuando estamos nosotros dormidos y estamos durmiendo a veces delicioso y muy cómodamente, hace despertar no es fácil y es, muy, y es de las cosas más difíciles que hay que hacer y por eso es que escojo esa palabra porque es algo que puede ser tanto positivo como retador. Nadie dijo que sea algo sencillo, eh, pero es algo que cuando lo hacemos como no sé cómo decirlo, cuando lo hacemos como con conciencia, con el corazón, con, con la mejor, no sé, energía y empeño, es algo que empieza como de verdad a moverse un montón. Bueno, el siguiente, para mí el 2023, siento que también, y para la gente alrededor, lo he visto, ustedes me dirán si también les parece o no, fue un año de cambios, pero de cambios, o sea, gigantes, les voy a decir, alrededor mío, fue el año de los matrimonios y de los compromisos, nunca había visto tanto eh, en un solo lugar, eh, de hijos, de cambio de país, o sea, solamente de mis amigos, les voy a decir que de mis amigos más cercanos como del grupo de la universidad, que son los brotes, que muchos de ustedes los conocen, eh, se, se fueron o se cambiaron de país, tres, y somos seis. Ya había otra por fuera, o sea, para que calculen, porque les digo que siento que fue un año como de tantos cambios, y no solamente esos cambios como que uno ve más a veces como afuera de irse de lugar, eh, comprometerse de todo, sino los cambios a nivel interno. Creo que este año yo he visto crecer tanto a la gente alrededor mío. También pues porque uno, es el reflejo, uno ve las cosas de los demás como en el reflejo de uno, ¿no? Y yo siento que también fue un año de muchísimos cambios, eh, todos para bien, todos positivos. Así haya sido el año más retador de toda mi vida. Yo creo que estoy absolutamente agradecida con el 2023 porque me trajo un montón de cosas que si no hubiera vivido, incluyendo esas cosas como tan difíciles, no estaría donde estoy hoy, no estaría aquí contándoles esto, no estaría sintiéndome cómo me siento hoy. Y por eso digo que cuando tengo gente cercana, o inclusive ustedes que me escriben que están pasando como por un momento como tan difícil, que uno siente que en verdad no hay esa luz al final del túnel, fue pucha cuando uno ya empieza a poner un piecito afuera, porque no quiere decir que uno ya, pues, del todo, pero es... Es, sí es increíble como ver las cosas un poquito ya para atrás y decir, wow, necesitaba esto, necesitaba aprender esto, replantearme estas otras cosas y eso es algo que de verdad dejó mucho este año y en muchísima gente. Como que ha sido un año de mucho despertar y de cambios para mí, para bien, para la gente de lo que yo he podido ver. Ahora, cuando hablo de que fue un año de muchos cambios, aquí voy a citar el último capítulo que si no lo han escuchado, no lo han ido a ver aunque eh, fue el primer capítulo en vivo que hicimos eh, aquí en Vivir Sin Permiso con Mari Manotas de Invitada hablábamos de los giros de la vida precisamente esos cambios muchas veces vienen como de esta incomodidad de salirnos de nuestra zona de confort de enfrentarnos con nuestros propios demonios porque muchas veces creemos que vienen de afuera pero son, nos, nos terminamos dando cuenta que nos enfrentamos con nosotros y si no, vayan a terapia lleguen a donde el psicólogo y le dicen vengo por esto y esto y esto y resulta que eso no tenía nada que ver con lo que tú pensabas sino que venía mucho más allá de muchas cosas tuyas que a veces uno tiene que trabajar y precisamente por eso también creo que fue un año muy difícil para mucha gente eh, lo he hablado con varias personas y dicen pucha, nunca había tenido un año donde haya llorado tanto mmm, haya sentido tanto dolor haya sentido tanta rabia tanta impotencia entonces también siento que es un año que para muchas personas como que hay que abrazarse a uno mismo y decir así haya sido un año muy difícil aquí estoy la logré y darse literalmente todo el crédito por, por haberlo navegado. Tal vez no de la mejor manera, en algunos casos que uno dice me hubiera gustado reaccionar diferente, me arrepiento de esto, lo que sea, pero mirar todas las cosas como enseñanzas, y enseñanzas unas más chéveres que otras, unas más ricas que otras, porque definitivamente no siempre aprender y crecer es lo más divertido, pero sí es algo que queda. Entonces esto es como así a grandes rasgos, un poco como lo que yo vi de las otras personas, en general, como de lo que pasó en la sociedad, por lo menos alrededor mío, de lo que fue este año. Fue un año de, también de mucha independencia, como que, no sé, de crecer. Es que en verdad hay mucho crecimiento y despertar, yo lo podría decir. Y también empecé a decir, yo era, a ver, siempre he creído mucho como en los rituales de fin de año. A mí me encanta ponerme los calzones amarillos, me encantan las 12 uvas, me encanta todo eso, pero también fue como... Mmm, es chévere darle un sentido un poquito más allá a sus rituales y decir es esta oportunidad para hacer este balance y por eso esta es mi invitación a ustedes con este capítulo para que hagamos un cierre, ya nos empecemos a desconectar. Este es el último capítulo de este año porque ya uno empieza como a entrar en ese mood de rumba, vacaciones, descanso o hasta de nostalgia porque sé que para muchas personas también es una época difícil. Entonces es literalmente como esta invitación a aprovechen esto y este espacio que ya les queda como el resto del año, porque obviamente viene mucho más de ir sin permiso el otro año, o sea, nos vamos con toda, para que tengan como esa desconexión y ese cierre y que se sienten, tal vez, después de escuchar este capítulo, a decir, bueno, que fue de mi año, que me quiero llevar de mi año y que definitivamente quiero dejar acá, porque eso es absolutamente válido. Y hay muchas cosas, por ejemplo, que yo me llevo para el otro año y muchas cosas que digo, esto hasta acá me acompañó y es momento como de Nuevos Aires. Así que ahora les voy a contar fueron unas cosas de esas personales para mí que yo creo que me tocaron un montón. Entonces, para los que ya llevan acá un ratico conmigo o me conocen desde hace, no sé, algunos meses por lo menos, y más si ya vienen de hace más tiempo, no es un secreto para ustedes y se los he contado en varias ocasiones que este yo creo que ha sido el año más difícil de toda mi vida. El año, mejor dicho que yo, había momentos que decía no puedo más, hubo unos meses en los que yo decía esto yo no sé si yo, o sea, yo nunca he sido diagnosticado como con depresión ni ninguna de estas cosas, pero lo que yo sentía era lo más cercano a, a eso, yo no podía parar de llorar en algunos momentos y me sentía triste todos los días y ya sabía por qué. Toqué fondo en, en muchas ocasiones y fue el año más difícil de mi vida, pero fue un año tan increíble al mismo tiempo que digo, gracias 2023 por todo eso y gracias también como a mí misma y me abrazo, por eso les digo, por haberlo navegado, haberlo atravesado. Eh, es un año demasiado espectacular porque cuando uno voltea y dice, pucha veo que estaba cómoda en un lugar en el que no debía estar, no hay absolutamente como nada más gratificante que decir, bueno, ya logré salir de ahí, aunque me esté costando, aunque esté llorando, aunque esté lo que sea. Creo que la primera cosa que más me llevo es darme cuenta y haber vivido un carne propia, que todo es cuestión de perspectiva y todo es cuestión de uno también como qué hace frente a las cosas y cuál es como la la posición que uno toma frente a las cosas. Porque a mí me pasó durante muchos meses de este año que yo tenía muy como esa pose pasiva frente a la vida, un poco, entre comillas, como un pasa de víctima, como estas cosas que me pasan a mí, como si no no tuviera tampoco como el poder de actuar frente a esas cosas. Porque sí, nosotros no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos frente a ello. Y darme cuenta que en verdad uno todo depende cómo lo mire. O sea, para mí, por ejemplo, fue durísimo haber renunciado a mi anterior proyecto y porque lo amaba con todo mi corazón y pues fue un proyecto que, que de verdad me impulsó muchísimo. Pero hoy digo, menos mal eso es lo que me tocó vivir para hoy estar aquí sentada haciendo lo que yo realmente quiero, conectando con ustedes, hablando de todos estos temas que me apasionan y que además me apasiona por, no sé, aportar un granito de arena para que alguien que escucha ve esto, de verdad, no sé, le sirva para replantearse un tema, para sentirse acompañado en otro, para decir, sí, me gusta esto, ah, no había visto eso por este lado. Eh, um, entonces, creo que eso es la lección más hermosa que me llevo este año. Todo es cuestión de perspectiva, todo es cuestión de, uno no sé cómo le hace frente a las cosas, aunque viene de la mano con la siguiente y es, está perfectamente bien estar mal. Uno no tiene que estar bien todo el tiempo, creo que esa es mi siguiente lección. Y de aquí viene hacer las paces con todo lo que uno está sintiendo, eh, no eres mala persona por sentir rabia, no eres mala persona por sentir, ay, no sé, como desespero, ira, eh, tristeza, no eres un fracasado por sentir que, no sé, no estás viviendo como lo quieres vivir, todas estas cosas está bien sentirlas. Y es más normal de lo que creemos, simplemente que también es más normal de lo que creemos esconderlo y negarlo y solamente mostrar ese lado como positivo y bonito. Entonces creo que eso es algo también que me llevó gigante, ojalá para toda la vida y que no, no me va a cambiar la perspectiva de eso. Qué hermoso hacer las pasas con nuestras emociones, con nuestros momentos, nuestros procesos eh, y también con querer sacar gente, cosas, mmm, mensajes, hasta crianza como nuestra vida y, y todas estas cosas que tenemos que, aunque nos sirvieron por un momento si hoy en día no vibran con nosotros y ya nos limitan más de lo que nos impulsan, pues es momento de sacarlo. Creo que eso también me quedó muy 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 claro en la cabeza. No, no tiene por qué llevarse todas estas cosas ni porque lo, que los, los demás dicen, ni porque la familia quiere. Definitivamente no, esta vida es demasiado cortica como para ay, ahogarnos a veces en, en esas cosas de lo que quieren los demás. Definitivamente, en eso, o sea, 100%. Que otras cosas me dejó este año, a mí particularmente, que tal vez a algunos de ustedes también, cuando uno pasa como por cosas tan, así tan difíciles o estos momentos, estos giros de la vida, esto todo, uno se da cuenta, es un momento espectacular para darse cuenta del círculo y de la red de apoyo tan espectacular que uno tiene, y la mía, mejor dicho, los amo y los adoro a todos. Eso ha sido lo más increíble, como conectar con personas que tal vez no conectaba hace mucho, darme cuenta a la gente que tengo a mi alrededor que me ayudaron muchísimo en esos momentos en los que necesitaba esa ayuda y, y, y decir como los valoro hoy en día mucho más de lo que lo hacía antes y sé que ya por esto tengo tan claro como el valor que tienen que no necesito como otro momento difícil para hacerlo, o sea, es ese momento de uno escribirle un mensaje a alguien, hola, hoy te estoy pensando un montón, te amo, gracias por estar en mi vida, valoro mucho nuestra amistad. Y de verdad que esos mensajes a veces parece que sobraron, pero para nada nos hace mucho más falta de, de lo que creemos. Otra cosa que también me dejó este año que creo que se la dejó a mucha gente y es conectarme conmigo misma. Y conectarme conmigo misma, no estoy hablando como de, ay, todo es perfecto, el amor propio, que muchas veces pasa eso, no, conectarse con uno mismo a veces es muy doloroso y es horrible, porque implica remover cosas que uno tiene adentro, implica trabajarte, implica frustrarte, porque muchas veces se cree que como que estar en conciencia y no sé, como... Conectarse con uno mismo en lo que sea es un proceso súper lindo y obvio tiene cosas divinas pero tiene cosas muy incómodas pero esa misma incomodidad como que es chévere hay momentos en los que estás removiendo cosas tan duras y tan profundas que es como uy porque estoy haciendo esto y sería más fácil estar viviendo mi vida en piloto automático y por eso tanta gente lo hace y la mayoría de gente vive en piloto automático pero darse esta oportunidad de replantearte las cosas de conocerte, de entenderte de aceptarte con tus luces y tus sombras o sea aceptar tu oscuridad eso es divino, raro y, du y doloroso y de todo, pero es divino. Es ver que nosotros somos todas nuestras caras y todas nuestras facetas y que no tenemos por qué esconder unas, sino que pues aceptarlas y eso hace parte como de, de lo que yo soy. Entonces, eso. Y por último, pero no menos importante, me dejó, este año me dejó este proyecto espectacular, eh, que si no hubiera pasado por todo lo que pasé este año creo que nunca lo hubiera hecho nunca me hubiera lanzado a hacer las cosas a creer lo suficiente en mí para, para estar aquí frente a una cámara y un micrófono hablándoles así que um, sí siento efectivamente que de todo salen cosas muy positivas siempre hay que meterle obviamente un poquito de push y de ánimo aunque dentro de ese proceso esté bien sentirse mal y, y darse permisos de pucha sentirse destruido cagarla todo es parte de la experiencia y y de verdad siento que solamente puedo decir gracias 2023, gracias a ustedes también por llegar hasta acá, acompañarme. Eh, vienen muchas cosas para el próximo año, es solo la primera temporada de Vivir sin Permiso, se van a venir nuevos invitados, nuevo set de grabación, eh, nuevas cosas, nuevas dinámicas, más podcast en vivo, sesiones también en vivo diferentes, mejor dicho estoy demasiado emocionada por todo lo que viene. Y ojalá este capítulo les sirva también como para hacer ese recuento de su año, para decir qué cosas me quiero llevar, qué cosas dejo. Yo creo que evidentemente, ya se los he contado muchas veces, este año dejo también muchas inseguridades mías, dejo mucho la comparación como atrás, entiendo que cada uno lleva su, su proceso y su camino, eh, dejo muchas personas atrás y como que ya no me aportan en absoluto para mi vida y que no son tampoco lo que quiero para mi futuro, dejo... Dejo muchos sentimientos, a veces también como de rencor, de todo, porque eso también, pues me di cuenta que ya los viví, lo, lo que tenía que atravesar y vamos para adelante. Y dejo, no sé, dejo como esa, ese ser, ese jurado tan duro conmigo misma y seguir trabajando, obviamente, en esto, porque es muy fácil recaer. Pero siento que vienen grandes cosas para el otro año. Nuevamente, gracias por estar aquí. Por último, me voy a poner yo al paredón como invitada, y les voy a responder algunas de estas preguntas que me salgan. A ver con qué cerramos el año. Entonces... ¿Hay algo de lo que te arrepientas? Cuéntalo. Gran pregunta. Yo creo que sí. Me arrepiento de, en varios momentos de mi vida, haber puesto por encima a otras personas y haber como desconfiado de lo que me decían mis instintos, mi tranquilidad, mi cabeza. Eh, pues por muchas razones y en varias ocasiones como de mi vida y aunque sí soy fiel creyente de que todas las cosas nos trajeron a donde estamos pues fueron procesos muy dolorosos que si hubiera confiado como en mí más en ese momento hubiera sido más segura y con los límites más puestos pues me hubiera ahorrado un par de dolores muy fuertes <ríe> en realidad en la otra ah y esto está picante y está muy divertida ¿cuál es la diferencia de edad más grande que has tenido con alguien con quien te hayas metido? Aquí les confieso que yo nunca me he metido con alguien mucho más grande ni mucho más chiquito que yo, emocionalmente. O sea, siempre el rango ha estado como dos para arriba, dos para abajo. Pero de besos, una vez sí me di besos con alguien que me lleva ocho años. Creo que eso es lo más grande. <ríe> y por último, vamos a ver qué sale por aquí. Lari, Lari, le quiero otra Amarilla. Si pudieras vivir un hecho histórico del pasado, ¿cuál sería y por qué? Ah, uy, esa pregunta está muy interesante. Mm, ¿Cuál sería y por qué? Creo que me hubiera encantado poder escuchar el discurso de Martin Luther King. Siempre que lo he visto me ha parecido, no sé, algo increíble y creo que haberlo visto en ese momento hubiera sido algo muy, muy interesante. Así que yo creo que podría ser ese. Y ya, no siendo más, muchas gracias otra vez por estar acá. Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. Disfruten, desconecten se pasen lo que sea que quieran hacer en estas fechas. También si es una fecha nostálgica, te abrazo. Eso pasa, hay mucha gente para la que esta fecha es muy dura. Pero nada, ya va a empezar el próximo año. Se viene un año en blanco para que lo llenes de lo que lo quieras llenar, que te lleves estas cosas que te quieras llevar. Y nos vemos el próximo año en una nueva temporada de Vivir Sin Permiso. Descansen de mí un rato, pero nos vemos. Yo creo que por allá a mediados de enero. Les contaré.